0: Um. Capítulo 1 um da primeira epístola de Pedro capítulo 1, verso 1 primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 1 diz assim a palavra de Deus Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus, Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Cristo Jesus e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma grande esperança viva. Para, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, amém, até aí, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos dirija nessa meditação, Deus obrigado por podermos ler a tua palavra poderosa, que nos transforma, que nos edifica, que nos fortalece, é palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações e nós precisamos de ti, precisamos sermos Tocados, transformados. E o nosso pedido é que o teu Espírito, que é santo, que está aqui neste lugar, vai tocando nos nossos corações, abrindo o nosso entendimento e falando conosco, aplicando a tua palavra às nossas vidas em nome de Jesus. Fala com os teus filhos, pai. Fala com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros. E falar de herança é algo que... Nós precisamos pensar e refletir, não sei se você já teve a oportunidade de receber uma herança Receber a herança é uma coisa boa, mas ligado à herança tem coisas ruins que acontecem Normalmente está ligado à morte, a morte de uma pessoa, morreu um ente querido, morreu o pai, morreu a mãe E agora ficou a herança, e quantas vezes essa herança material gera conflitos Trabalhando em cidade pequena, constantemente eu ia é, atender situações, chamados, de conflitos familiares ligados à distribuição da herança. Terras, fazendas, e distribuição às vezes dava é, agressões, às vezes até morte. Isso não é exclusividade é, da minha pessoa, do meu trabalho, é coisa conhecida de todos nós. Constantemente percebemos noticiários de tragédias que acontecem por causa de herança. Um irmão mata o outro, um irmão agride o outro, para de falar. E a gente tem que lidar com isso, porque qual que é o objetivo? O que está causando aquele conflito? O desejo de possuir a herança. A pessoa coloca na cabeça, eu tenho direito àquela herança, ou aquilo me pertence, ou ainda que aquilo não me pertença. Eu desejo tanto ter aquilo que eu vou buscar um meio de receber aquele patrimônio para que ele seja minha propriedade. Às vezes as coisas são até piores do que isso. Filhos planejam a morte dos pais para acelerar a sua posse da herança. São tragédias que acontecem ligadas à herança. Heranças que são corruptíveis, heranças que são passageiras, heranças que estão ligadas estritamente a esse mundo. A pessoa às vezes está com 30, com 40 anos e faz uma loucura para ficar rico por causa de uma herança e daí a pouco, daqui a 10, 20, 30 anos, morreu, pereceu e ficou tudo. E se não descobrir né, o, o crime que ela cometeu para ter acesso àquela herança, o máximo que ela vai acontecer é desfrutar de um breve período de tempo daquele bem material e depois perecerá eternamente no inferno, no inferno, é uma loucura isso, uma loucura esse desejo intenso de receber, de possuir uma herança, agora nós vamos olhar para esse texto aqui que está mostrando a vida de um verdadeiro herdeiro, um verdadeiro herdeiro que tem as ricas bênçãos toda a herança que nos foi dada através de Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta para um povo que foi disperso. Estamos falando de bens materiais quando pensamos em herança nesse mundo. E muitas das pessoas que estão recebendo essa carta naquela época eram cristãos que foram espalhados. Alguns certamente receberam herança tiveram bens materiais, herança material, e agora o que, que está acontecendo naquele momento da história? Uma perseguição começa contra a igreja do Senhor Jesus e aqueles cristãos que alguns tinham ainda bens materiais, tinham heranças que receberam das suas famílias, dos seus antepassados, aquilo foi confiscado pela estrutura estatal da época. Eles confiscaram e arrancaram deles E os expulsaram do seu território Então além de perder a herança material De perder os seus bens materiais Eles ainda tiveram que sair da cidade a Sair de onde os seus familiares se encontravam E foram dispersos pela Ásia, pela Bitínia, pela Capadócia Os lugares que estão escritos aqui no, no versículo 1 Então aqui como é que começa o texto escrevendo para nós Pedro, apóstolo de Jesus Cristo Então quem que está escrevendo? Apóstolo Pedro que tinha vida com Deus, e ele está falando assim, olha, sou eu que andei com Cristo, que foi chamado por Jesus, que fui, que fui tratado por ele, estou escrevendo para vocês, meus irmãos, e ele começa escrevendo para vocês, quem que é o povo? São os eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. Peregrinos e dispersos, é porque eles estavam sendo submetidos a essa perseguição, e essa perseguição foi tamanha que eles perderam bens, perderam entes queridos, pessoas morreram, é, foram ameaçados, e isso foi acontecendo com aquele povo que foi sendo disperso. E aí Pedro vai escrevendo para eles, fala, olha, vocês são eleitos de Deus, estão vivendo essa circunstância, perderam a sua herança nessa terra, perderam bens materiais, perderam entes queridos, mas tem uma herança gloriosa e eterna que é imperecível, imaculável, você jamais perderá essa herança, ela está reservada para vocês, para que o coração daquele povo, que estava vivendo um tempo de sofrimento, se enchesse de esperança, de fé e de força, para não abandonarem a fé. Para permanecerem, para que eles pudessem permanecer firmes na fé na pessoa de Cristo Jesus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual, é, qual que é a sua herança, meu irmão? Qual que é o tamanho da sua herança? Se formos pensar em bens materiais, eu e a assim Cíntia conversando, pessoas que regulam a idade, às vezes é, primos que casaram próximos de nós, Alguns ganharam um apartamento, outros ganhou isso, de herança. Falei assim, ô oh, meu Jesus, Deus podia ter me dado essa benção aí, mas não me deu. Mas a gente se contenta. Se contenta em Cristo. Porque existem caminhos e situações diversas. E às vezes você já recebeu algo. Você de fato tem algum patrimônio nessa terra. Mas você não pode se apegar a isso. Porque isso vai perecer e vai passar Ainda que você consiga manter e aumentar o seu patrimônio durante essa vida Isso vai passar Vai durar 70, 80, 90, 100 anos Daqui a 100 anos, todos nós que aqui estamos Muito provavelmente não estaremos aqui Não teremos mais herança nenhuma nessa terra Pode ser que você deixe herança para algumas pessoas se Jesus não voltar antes disso Pode ser que você construa um patrimônio Para deixar uma herança para os seus filhos, para os seus netos mas você não vai desfrutar disso daqui na terra, porque isso daqui é perecível e vai passar. Nós precisamos olhar para a herança que Jesus nos oferece, para a herança que tem durabilidade eterna, que não perece, que as traças, o ferrugem, a ladrão, o ladrão não podem destruir, não podem tomar. A herança da salvação, que nós só recebemos na pessoa de Cristo, no Senhor Jesus e aquilo que Ele tem para nós. Então Pedro vai escrevendo para, aquele, para aquelas pessoas ali vai demonstrando para eles essa graça, e esse amor de Deus para com os escolhidos, para com os eleitos, ele fala, eleitos, verso 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a expersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Pensa comigo, ele está aqui escrevendo uma carta, uma carta inspirada por Deus, para pessoas que estavam sofrendo. E essa história aqui não é só para a gente ter um conhecimento histórico, para a gente imaginar realmente, entender o que, que aqueles crentes lá, os nossos irmãos estavam vivendo. Uma pessoa está trabalhando, recebeu uma herança, tinha uma terra aqui, tinha uma propriedade, tinha um bem material, tinha um dinheiro. E aí, de repente, isso tudo é arrancado dela. Por qual motivo? Porque era um seguidor de Cristo, entregou sua vida para Cristo, arrancou dela. E agora eles têm que sair da cidade onde eles, onde eles estavam, sem dinheiro, sem perspectiva, sem trabalho E vão recomeçar a vida em lugares distantes Em lugares distantes E alguns podiam estar pensando e se questionando O que, que eu estou fazendo na minha vida? Como que eu vou cuidar da minha esposa? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Mas a fé estava florescendo e aí Deus, para fortalecer a fé daqueles irmãos, usa Pedro para escrever essa carta que chegou até aqueles irmãos. Não desistam da sua fé. O sofrimento, a perseguição, não pode levar você a abandonar a fé na pessoa de Cristo. Pelo contrário, a sua fé tem que ser fortalecida no meio da aprovação. Ela tem que florescer no meio da aprovação. E aquelas pessoas então estão dispersas, estão longes, estão longe, e aí Pedro vai escrevendo, olha, vocês foram eleitos, foi Deus que escolheu vocês, não foi você que escolheu a Deus, mas o próprio Deus, Senhor e Rei, amou você e te escolheu, desde antes de você nascer, então você é o escolhido de Deus, e aí ele fala, vocês que foram escolhidos de Deus, o Senhor, o Deus eterno. Trino, pai, Filho e Espírito Santo, que nós vemos aqui no versículo 2. Ele fez com que a salvação se tornasse uma realidade na sua vida. Ele te salvou, o próprio Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ele proveu o um meio de salvação para vocês. Foi Deus que escolheu, Ele vai falando, o Espírito Santo, Ele fala de Jesus Cristo, Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a trindade trabalhando para te salvar para te dar uma herança, que ninguém nem nada nesse mundo pode arrancar de você, não tem que ficar brigando juridicamente, judicialmente, brigando fisicamente, entrando em conflitos, arrumando confusão, não precisamos de nada disso, porque o Senhor Jesus já pagou um preço, Existiu um conflito gigantesco, que Jesus enfrentou, a morte na cruz, esse foi o maior de todos os conflitos, para que eu e você tivéssemos condições, de desfrutarmos dessa herança, aconteceu uma morte de fato, para que essa herança fosse nos dada, e ela foi, agora não é porque nós merecemos, é por graça, por amor e pela, por aquilo que Jesus fez, pela obra eterna do Senhor Jesus Cristo, e ele vai trabalhando isso, e algumas características que o herdeiro de Deus tem, que eu gostaria de chamar a sua atenção, primeiro, o herdeiro ele é gerado de Deus, regenerado, o herdeiro de Deus, ele vive, de fato, ele vivenciou a regeneração. Agora eu te pergunto, o que é isso? Regeneração. O que é? Quem sabe? Regeneração. Recuperação. Mais o que? Regenerar. O que você lembra aí? Gerar. Quem falou aí? Reviver. É isso daí é o nascer de novo, ele nasceu de Deus, nós, todos nós nascemos fisicamente, biologicamente, fomos gerados no ventre da nossa mãe e fomos desenvolvendo fisicamente, nascemos, todos nós fomos gerados, todos nós fomos gerados, agora o herdeiro de Deus... Ele não é aquele que apenas foi gerado de forma física Mas é aquele que foi gerado pelo próprio Deus espiritualmente Isso é a regeneração É o nascer de novo Porque quem não nasceu de novo Não pode ver o reino de Deus A conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos vai procurar Jesus à noite E na conversa com ele Jesus abre os olhos e fala assim Se você não nascer de novo você não pode desfrutar dessa herança, você não se torna um herdeiro. Então, uma das características do herdeiro de Deus é que ele foi regenerado. Verso 3 diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou, essa, esse novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo de Deus, é o próprio Senhor quem nos dá um novo nascimento, quem nos faz nascer, quando nós temos essa vivência diante do Evangelho, cremos em Jesus, a regeneração ela acontece no nosso ser mais íntimo e o nosso coração é transformado, a nossa vida é transformada. Por isso que ser cristão não é sinônimo de mudança de comportamento, de aderir a a um sistema religioso, ser cristão, genuinamente falando, ser um herdeiro de Deus é ser alguém que nasceu de novo, porque herança tem a ver com família, com pertencimento, quem que eu pertenço, quem que são os meus, meus pais, então se a pessoa nasceu de uma família terrena e não tem ligação nenhuma com Deus, ela não desfruta da herança de Deus. Só tem um jeito de sermos herdeiros quando, de fato, nós nascemos de Deus, porque Ele é o nosso Pai e tudo que Ele nos dá, é, de fato, nós o recebemos por direito de herança. O herdeiro é aquele que nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo, ele nasce pela fé. Quando nós cremos em Jesus Cristo, a evidência do novo nascimento. E esse novo nascimento, ele produz uma gratidão e um louvor a Deus. Ele começa dizendo, no verso 3... Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele bendiz, Ele adora, Ele tem alegria Ele reconhece com gratidão Porque Ele não merecia O que eu merecia era o inferno Porque eu nasci no pecado A minha herança O que eu merecia era a morte eterna o meu direito por viver uma vida pecaminosa, nasci no pecado, fui gerado no pecado, levei uma vida pecaminosa e todos nós estamos nesse caminho sendo empurrados e o que, que é o nosso salário, o que, que é o nosso direito, o, qual que é a herança natural do ser humano? O inferno, o inferno, a morte. Mas quando nós nascemos de novo, a graça de Deus é derramada sobre nós, nos transforma, a salvação se torna uma realidade, nós nos tornamos filhos de Deus herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo herdeiros dessa salvação da eternidade dos céus, da glória, da presença de Deus da alegria constante, triunfante Morare... iremos morar e desfrutar de um lugar onde não haverá tristeza nem choro, nem ranger de dentes não haverá é, tribulação angústia, doença, ansiedade depressão, desemprego problema financeiro, não vai ter mais nada disso Por que, que as pessoas estão em busca de herança nessa terra? porque quer resolver o problema financeiro, quer ter mais dinheiro, se tem um problema de saúde, precisa cuidar, às vezes com herança ele vai ter mais condições de cuidar, a família está desestruturada, ele pensa que às vezes recebendo uma herança, vai ajudar a resolver o problema dele, e aí o que, que Jesus está nos dando aqui? Falando assim, olha, vai ter, eu, está preparado para você um lugar que não tem mais nada disso, a ausência total de sofrimento, a ausência de pecado, a ausência de tribulação, é só alegria, na minha presença, essa é a sua herança você que nasceu de novo você que tem vida com Cristo você que foi transformado, por isso que a avaliação do nosso coração hoje, diante de diante da palavra de Deus para os herdeiros de Deus precisa ser, eu nasci de novo eu nasci da água e do espírito eu fui realmente transformado transformação de vida não é como eu disse para você, mudança de alguns comportamentos para se adequar a um sistema religioso, não é isso é uma transformação completa, é um novo nascimento, é a presença de Deus, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é a vida de Cristo que está fluindo de mim, o tudo que eu quero, que eu vivo, que eu faço, que eu penso, é para agradar o meu Deus, é para adorar o meu Senhor, se eu estou desfrutando de alguns bens materiais, algumas conquistas nessa vida... Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Se isso me foi arrancado Se eu tive que ir para outros lugares Como aqueles irmãos foram dispersos Enfrentando diversos sofrimentos Eu continuo firmado na fé Porque a herança que ele me deu Ninguém pode tirar Não tem imperador, não tem governo Não tem nada, nem ninguém nesse mundo Não tem violência, não tem enfermidade Nada pode arrancar a herança que me foi dada Porque eu nasci de novo E agora sou filho de Deus Filho de Deus, isso é graça do Senhor Jesus Cristo A regeneração é o marco da vida daquele que é o herdeiro de Deus Se você é herdeiro, você nasceu de novo Você desfruta dessa bendita esperança E isso enche o nosso coração de gratidão, de louvor a Deus Outra coisa que o herdeiro de Deus tem como característica E como benefício, como benefício na verdade Então a origem do, do herdeiro é que ele nasceu de novo Ele tem direito de herança porque ele é inserido na família de Deus e ele nasceu, então é um direito de fato, de fato, de receber aquilo que Deus nos dá, porque nós somos filhos, filhos de Deus Agora, a outra coisa que acontece com o herdeiro, ele diz aqui que ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo Então quando nós temos consciência dessa regeneração, o nosso coração se enche de esperança, mesmo quando estamos enfrentando as maiores tribulações da nossa vida como é difícil ter esperança no dia mau, como é difícil ter e viver com esperança quando recebemos as piores notícias da nossa vida, quando estamos enfrentando um luto, algo que mexe com as nossas emoções, quando estamos enfrentando uma perda grandiosa, isso mexe, isso fere conosco. Uma notícia ruim que o médico nos dá. Uma situação que parece não ter saída e nos consome. Um, uma situação emocional que a gente não consegue sair dela. Um sofrimento emocional que a gente não consegue sair dele. E a gente vai vivenciando isso. E como é difícil ter esperança nesse tempo. Só tem um jeito da esperança florescer nos nossos corações. Quando temos uma plena consciência de que nós nascemos de novo de que Jesus é o Senhor que nos deu uma nova vida e Ele nos, nos fez herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Então, se tem alguma situação que está causando sofrimento na sua vida, o Senhor Jesus é poderoso para restaurar a esperança no seu coração através da fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é poderoso para te encher de esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Por que, que a nossa esperança é viva e verdadeira? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, é nisso que está a nossa esperança Ele venceu a morte, Ele venceu a morte O maior de todos os inimigos do homem Não é a doença, não é o desemprego, não é a separação é, Não é o, o, as situações da vida, a falta de dinheiro O problema com o filho, com a mulher, com o marido Não são essas situações O maior problema do ser humano é a morte É a morte Porque quando estamos diante da morte, da, da nossa vida perecendo Se eu morrer amanhã o dinheiro que faltava para pagar uma conta que, que isso não faz mais sentido nenhum. Se eu paguei, se eu não paguei, a Cíntia paga lá depois. <risos> Morri, acabou. Se eu estava doente, com doente, Ai, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar internado, vou ficar camado, vou ficar camado o resto da vida. Morreu, já, isso já não faz mais sentido. Acabou a morte. A morte é um, é um ponto final. Nas circunstâncias da vida Sejam coisas boas ou coisas ruins Ela coloca um ponto final, não é isso que acontece? Então a gente percebe aqui Que o maior de todos os problemas nossos é a morte E a morte é a separação E essa morte é eterna E aí o que, que nos dá esperança? É a certeza da ressurreição Da vida que nós temos em Cristo Porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo Ele está vivo E é isso que nos dá esperança E a esperança da palavra de Deus que nos ensina ela é diferente da esperança nesse mundo Esperança que as pessoas falam Eu espero que as coisas deem certo Eu espero que eu possa passar no concurso Eu possa conseguir esse emprego que eu vou passar por uma entrevista Eu espero que o negócio que eu, que eu empreendi aqui dê certo As pessoas esperam e acham que isso é esperança Isso não é a esperança da palavra de Deus Porque isso pode dar certo ou pode dar errado Pode dar certo ou pode dar errado. Ah, eu vou sair para viajar, é, passar as férias, vai para a praia, eu espero que dê um dia ensolarado lá e eu aproveite. Mas pode chover, não é verdade? Então, a gente tem as expectativas. Esperança da palavra de Deus não são boas expectativas. Boas expectativas, a gente pode cultivar elas na nossa vida. Mas não é disso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando de uma esperança que jamais será abalada. Uma esperança que não tem possibilidade nenhuma de dar errado. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo Ele é a nossa esperança é a pessoa de Jesus Cristo então se as coisas parecem estar dando errado mais do que uma boa expectativa de as circunstâncias mudarem a sua esperança não está firmada nas circunstâncias se tornarem favoráveis a você a sua esperança está firmada na pessoa de Cristo que já ressuscitou dentre os mortos por isso ela não pode ser abalada Ele é a nossa esperança e aí o que, é que nós vamos percebendo no decorrer desse texto é que o herdeiro, o herdeiro de Deus, ele é protegido por Deus. O Senhor guarda os seus herdeiros. Todas as pessoas do mundo são herdeiras de Deus? Não, são aqueles que nasceram de novo, são os regenerados. Pela fé em Jesus Cristo, nós desfrutamos dessa bênção. Então, os regenerados, agora eles são herdeiros e o Senhor protege os seus herdeiros. Veja comigo o verso 4, ele diz o seguinte. para Ele falou que Jesus ressuscitou, né, uma esperança viva. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos. Pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que, que ele está falando aqui? O herdeiro de Deus, ele é protegido por Deus. A sua herança está protegida e a sua vida está protegida. A herança e o herdeiro são protegidos pelo doador de toda a herança que nós recebemos no Senhor. Ele é o Senhor que nos protege, que nos guarda e a nossa vida está nas mãos dele. Precisamos crer e confiar nessa palavra, meu irmão. Porque uma das coisas que causa angústia no nosso coração é a insegurança. Insegurança diante das violências sociais, insegurança diante da incapacidade de resolver os nossos problemas financeiros, familiares. Nós ficamos inseguros e por nos sentirmos inseguros, isso causa medo, causa angústia, causa uma série de tristezas e de é, 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 sentimentos ruins. Porque estamos inseguros não confiamos, não temos condições de saber se realmente vamos conseguir fazer frente aos desafios, vamos conseguir superar os sofrimentos. E aquele povo estava lá. Lembra como estava o povo que estava recebendo essa carta? Disperso, sem patrimônio, pessoas morreram, foram perseguidos, estão lá. E aí, Pedro está escrevendo para eles, Deus protege a sua herança e Deus protege a sua vida para que você desfrute dessa herança, então você pode ter paz, paz no seu coração, quando temos convicção e certeza da nossa regeneração, nós nascemos de novo, nós sabemos que o Senhor nos guarda, nos protege, e isso produz paz, ele começa no verso 2, no, no início ali né, da sua carta, aqui que nós lemos, Pedro diz assim, graça e paz lhe sejam multiplicadas, a graça é o favor imerecido, a graça é, é como se fosse a raiz de uma árvore. E a paz é aquilo que ela produz, o fruto da árvore. Então a graça de Deus derramada sobre nós, que a salvação ela é, ela vem, é fruto da graça de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos amou, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos salvar. O que nós merecíamos era o inferno. Mas essa graça vem sobre nós. E essa graça produz paz. A paz que excede a todo entendimento a paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus não tinha possibilidade de vivermos em paz com Deus por causa dos nossos pecados mas Jesus carregou o nosso pecado na cruz do calvário derramou o seu sangue para perdoar o seu pecado o meu pecado, e quando o nosso pecado é perdoado por Deus pelo, pelo Senhor Jesus Cristo nós somos reconciliados nós somos inseridos na família de Deus nós nos tornamos filhos de Deus nós temos paz com Deus paz com Deus, e essa paz é produzida, porque o Senhor é aquele que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que protege e garante a nossa herança, está garantido, não tem como dar errado, não tem como dar errado, porque nós estamos protegidos pelo próprio Deus, Ele está protegendo a nossa vida, Ele está guardando a nossa vida, então creia nisso, creia nisso de coração, Deus está guardando você, ainda que seja submetido a diversas situações, que causam dor, angústia, sofrimento Deus ele está protegendo a sua vida, você que nasceu de novo, você pertence a Ele e Ele é aquele que protege e guarda a sua vida A sua vida não tem como dar errado, não tem como, não tem como a, a, a divisão da herança dar errado, não tem como Não tem como você perecer, não tem como a herança perecer, porque é o próprio Deus criador de todas as coisas Sustentador de todas as coisas que nos garante isso, é Ele que é o Senhor que garantiu que vai nos guardar, que vai nos proteger em todo o tempo. Ele é o Senhor que protege. Então, o herdeiro de Deus, ele é protegido por Deus e a nossa vida, a nossa salvação está nas mãos dele. Não tem como dar errado, porque o Senhor é aquele que nos prometeu e ele é fiel. Agora, quando a gente continua olhando para esse texto aqui, o desenrolar das palavras que Pedro foi colocando aqui, vai nos ensinando que o herdeiro de Deus, ele é provado e aprovado pelo próprio Deus então uma coisa é nós sermos protegidos agora isso não significa que por sermos protegidos por Deus nós estaremos livres das provações porque nós entramos nas provações nós somos colocados em situações que nos provam que provam a nossa fé mas isso Deus continua nos protegendo quando você olha os próximos versos verso 6 ele vai dizer o seguinte Nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram Nisso vocês transbordam de alegria No que? Ainda que agora, por pouco tempo Devam ser entristecidos Por todo tipo de provação Assim acontece para que fique comprovado Que a fé que vocês têm Muito mais valiosa do que ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo É genuína e resultará em louvor, glória, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado O que, que ele está falando aqui? O herdeiro de Deus, ele é submetido a provações E essas provações podem entristecer Aí ele diz, ainda que por pouco tempo Vocês estejam sendo entristecidos Ele começa a dizer: vocês podem se exultar Vocês podem se alegrar Por que, que eu vou me alegrar? Porque eu estou doente? Porque eu, algum familiar morreu? Porque eu estou desempregado? Não, não, não é por causa dessas circunstâncias que nós vamos nos alegrar Isso é loucura, isso é loucura ele fala assim, vocês podem se alegrar, porque essa aprovação, essas circunstâncias que causam tristeza, elas duram pouco tempo. E está sendo preparado algo maravilhoso para vocês. Vocês estão sendo forjados, vocês estão sendo é, aperfeiçoados. A aprovação, a finalidade da aprovação é aprovar a sua fé, é refinar a sua fé para que você tome posse e desfrute da herança que foi preparada por Deus para nós. Então, o herdeiro de Deus, ele é submetido à provação para ser aprovado. E provação, muitas vezes, ela se manifesta com tentações que estão diante de nós, com sofrimentos que estão diante de nós, que nós somos submetidos, sofrimentos que parece que a gente não vai nem aguentar. Com certeza, tinha pessoas lá, naquela época, lendo essa carta ou ouvindo, né? porque nem todos tinham capacidade de ler, ouvindo essa mensagem e sendo fortalecidos porque eles estavam a ponto de desistir. Estavam a ponto de abandonar. Fala, que loucura que eu estou fazendo com a minha vida. Perdi tudo o que eu tinha materialmente falando. Fui expulso da minha terra. Eu não sei como recomeçar. Aí vem a palavra de Deus para fortalecer o coração daquelas pessoas. E vem para mim e para você hoje para fortalecer o nosso coração. Dizendo que isso dura pouco tempo. Isso vai passar. Isso vai passar. As tempestades, os sofrimentos, as angústias dessa vida... Elas vão passar. E o herdeiro de Deus, ele está sendo provado para ser aprovado pelo Senhor Jesus Cristo, para que a sua fé seja fortalecida, seja renovada e nós tenhamos condições de desfrutar das ricas bênçãos e de tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus, ele prova os seus herdeiros. Deus, ele submete as provações àqueles a quem, quem ele ama. Isso acontece para que fique comprovado que a nossa fé ela é mais valiosa do que o ouro Nossa fé ela, ela passa Pela prova do fogo Pelo fogo, o fogo causa dor O fogo muda, o fogo transforma O fogo purifica Então a, a, o crente O herdeiro de Deus, ele vai passando Vai passando por essas situações para que a nossa fé vai fortalecendo, vai sendo fortalecida, Deus vai nos transformando, nos moldando, o caráter de Cristo vai é, sendo aperfeiçoado nas nossas vidas, vai aparecendo mais em nós, Cristo vai aparecendo mais na sua vida, à medida que esse tempo vai passando, isso faz parte do herdeiro de Deus, o herdeiro. Agora, isso muda a sua condição de herdeiro? Não. Você está passando por um sofrimento terrível hoje, muda a sua condição de herdeiro? Não, não muda. Porque muitas vezes o pensamento que vem... É que nós fomos abandonados. Nós perdemos a nossa herança. Nós perdemos a esperança. Mas a palavra de Deus vem é mostrando para nós que o sofrimento não muda quem você é. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Filho de Deus. E nada, nem ninguém pode mudar isso. Você continua sendo um herdeiro. Você continua desfrutando da proteção de Deus em todo o tempo. É no meio da provação que Deus está presente nos protegendo. Deus não o livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões mas esteve presente com ele lá Deus não livrou não protegeu não, não, a proteção de Deus não significou impedir que Sadraque, Mesaque e Abidinego fossem lançados na fornalha mas a proteção de Deus significou naquela circunstância a presença de Deus com eles lá no meio daquela fornalha o próprio Pedro sofreu diversas situações foi preso injustamente foi capturado, depois foi morto, martirizado. A proteção de Deus não significou impedi-lo de ser preso injustamente. A proteção de Deus não significou para aqueles irmãos lá que estavam espalhados impedir que eles fossem submetidos à perseguição. Eles foram perseguidos. Mas a palavra de Deus está afirmando. Deus está protegendo vocês. Vocês continuam sendo herdeiros do Senhor. Deus é o Senhor que está cuidando de vocês em todo o tempo. Então, permaneçam firmes, com o coração cheio de esperança e de fé, porque a herança pertence a vocês, porque o Senhor deu a vocês, de graça, por amor e por bondade que Ele tem para conosco. E nós precisamos viver essa alegria e essa bênção de termos a certeza de que Deus está cuidando de nós em todo o tempo. As, as provações, elas passam, são passageiras. Aí, no verso 8, ele diz assim, mesmo... Não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas. Ele está falando com um povo que está sofrendo. Que está passando por tristezas Porque ele disse ali anteriormente Ainda que por pouco tempo vocês sejam entristecidos Mas agora ele, ele fecha essa, essa parte da sua carta ali Dizendo o seguinte Agora vocês se alegram Uma alegria indizível e gloriosa Uma alegria que não tem nem como explicar É aquela alegria, aquela paixão que floresce Quando algo muito bom acontece Muito bom acontece Quem gosta de futebol aqui? Gosta de futebol? Gosta muito? Quem gosta bastante? Torcedor do time? Sidney é flamenguista, né? <risos> quando o Flamengo tá ganhando você dá aquele grito, mas quando o Fluminense ganha, Ei, como é que você grita quando o Fluminense faz um gol? Foi gol. É assim. Os flamenguistas, tem é flamenguista que gosta de futebol e é? flamenguista. Pedro, tá lá assistindo lá final de campeonato, Flamengo fez um gol. Pô, foi gol do Flamengo? É assim que você faz como que você expressa, é uma alegria muito grande, não é? Porque você, você deseja aquilo, você tem uma paixão por aquilo, e aquilo mexe com o seu coração, mexe com as suas emoções, e você extravasa, grita, pula, dá cambalhota, e abraça no, 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 nos estádios de futebol, a pessoa pode ser até inimiga uma da outra, mas está lá pulando, abraçando, se tinha problema, se tava, não conversava, volta a conversar, resolve os problemas ali na hora. Porque aquela paixão é uma alegria que não tem nem como descrever, são momentos... Que geram e disparam essa alegria no coração E o que, que o apóstolo está escrevendo para aquelas pessoas Que estavam sofrendo, sendo entristecidas por causa das circunstâncias Olha só, quando a palavra de Deus enche a sua vida Quando a consciência de quem você é, herdeiro de Deus Quando você sabe daquilo que lhe foi dado Isso transborda o seu coração de alegria É uma alegria indizível e gloriosa Porque nós nos alegramos em Cristo e na vida eterna que Ele nos deu e porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Este é o alvo da nossa vida, essa é a razão do nosso viver. O motivo pelo qual nós estamos caminhando, vivendo nesse mundo aqui, é alcançar, é desfrutar da herança que o Senhor tem para nós. E quando nós estamos caminhando nesse caminho, que é Cristo Jesus, nosso coração pode transbordar de alegria transbordar de alegria. Minha oração com você hoje, nessa noite, é para que. Como herdeiro de Deus, você sai daqui transbordante de alegria. Não importa se circunstâncias estão entristecendo momentaneamente a sua vida. pode ser. Pode ser que algumas circunstâncias estejam gerando essas tristezas momentâneas. Mas isso não anula a verdade da palavra de Deus que produz essa alegria indizível e gloriosa. Essa alegria majestosa que vem da presença de Deus e da certeza de que nós somos herdeiros do Senhor, e nada nem ninguém nesse mundo vai mudar essa verdade, quero convidar você para ficar de pé, e nós vamos orar, orar e pedir para que o Espírito Santo, encha os nossos corações, transborde a nossa vida, da presença dele, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, nós somos o povo de Deus, fomos comprados por um alto preço, nós nos tornamos filhos, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário eu não sei como você está quais são as circunstâncias que podem porventura estar entristecendo mas a palavra de Deus afirma isso vai durar pouco tempo pouco tempo não se apegue demasiadamente a isso não se apegue demais a essas circunstâncias se tem que chorar, chore se tem que viver uma tristeza é, sem tristeza mesmo Naquele momento, mas não deixe que essas circunstâncias apaguem a verdade gloriosa do Evangelho, que declara que você é um herdeiro de Deus. Imagine se você que está lutando para ter um bem, para ter uma casa, para ter um carrinho, para pagar suas contas, de repente você recebe uma notícia totalmente inesperada de que um parente distante, que você nem imaginava, nem conhecia, talvez, morreu e deixou uma herança grandiosa para você. Isso certamente vai encher o seu coração de alegria, herança material. Agora, quando nós recebemos essa mensagem, de que nós somos herdeiros de algo que tem uma durabilidade eterna, que vale mais do que todos os recursos financeiros desse mundo, todo o ouro, toda a prata nada se compara à grandiosidade dessa herança isso foi nos dado de graça nós não fizemos nada por merecer não fomos bonzinhos para com Deus, para Ele nos dar essa herança pelo contrário nós fomos rebeldes contra Deus mas ainda assim Ele nos amou e nos deu essa herança maravilhosa, grandiosa inigualável ó oh, Deus o Senhor é poderoso Pai o Senhor nos amou, nos amou e nos deu essa herança, a salvação, a vida eterna Que nós recebemos de graça E agora nós oramos E pedimos Que o Senhor Aplique essa verdade aos nossos corações Desperte uma fé Genuína na pessoa E na obra de Cristo Para que de fato venhamos ter consciência De que nós nascemos de novo De que nós nascemos Da água e do Espírito E se tem alguém aqui que porventura até antes de ouvir a palavra de Deus não tinha consciência dessa, desse novo nascimento eu acho que eu não sou herdeiro de Deus ou tinha dúvida isso só é recebido pela fé não é o seu mérito não, é, não são as suas obras não são os seus atos de justiça mas é o ato de justiça de Jesus Cristo que Ele te oferece de graça Ele diz, meu filho, eu estou aqui Oferecendo a nova vida, te oferecendo essa herança, essa herança maravilhosa que você recebe pela fé. Meu convite para você estenda os braços da fé, não deixe passar essa oportunidade, meu irmão. Essa oportunidade de crer em Jesus Cristo, de se entregar a Ele por completo, de se lançar ao Senhor Jesus. Não tem nem como comparar, nem como ficar negociando. Ah, será que eu vou querer essa herança de Jesus aqui? Ou viver nesse mundo e desfrutar das heranças desse mundo? Não tem, porque a, a, a consequência, a herança de uma vida de pecado é morte e é inferno. Mas Jesus está te dando uma herança de vida, de salvação. Está diante de você. Se você não tomou essa decisão, o convite da graça, da graça, para que você tome hoje. Você tome hoje essa decisão Se tem alguém aqui que não se comprometeu com Cristo Mas deseja fazer isso Levante uma de suas mãos Toda a igreja está orando Levante uma de suas mãos Onde mesmo você está Como sinal de rendição a Deus E de entrega Se você ainda não fez isso Se você ainda não fez Só quem não fez Mas hoje diante da mensagem de salvação Você quer tomar essa decisão De se entregar por completo a Cristo eu Quero orar junto com você Senhor Jesus, toma a vida desse teu filho, que diante da mensagem do Evangelho está tomando uma decisão e falando: eu quero essa herança, eu quero essa herança. Dinheiro nenhum nesse mundo é comparável à herança que Jesus tem para mim. Eu quero a herança e só tem um jeito de eu receber por fé. Deus olha pro coração, desperta essa fé salvadora, toca na vida desse teu filho com poder e graça. Produz esse novo nascimento que só o Senhor pode produzir de fato. Espírito Santo, só o Senhor pode dar uma nova vida, pode regenerar. Então regenera e produz essa nova vida no coração. Fortaleça essa fé. Essa consciência de arrependimento dos pecados. E a fé na pessoa e na obra de Cristo. E que a salvação seja uma realidade. Escreve o nome desse teu filho no livro da vida. E confirma a herança eterna que o Senhor tem dado a ele em nome de Jesus Cristo. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Exaltado e glorificado. Bendito é o Senhor Jesus que nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Agora eu oro por todos nós que aqui estamos, Pai estamos caminhando, alguns crentes como era aquele povo lá, que já era crente, mas estavam dispersos vivendo o um sofrimento, Deus, alguns estão como aqueles crentes lá dispersos por causa dos problemas das frustrações, das angústias foram dispersos, e às vezes estão longe, e o Senhor está chamando e falando, meu filho tem a sua esperança renovada você é um herdeiro você é herdeiro de Deus você nasceu de novo e a sua vida está guardada em Deus Senhor protege e guarda a vida de cada um dos teus filhos assim como o Senhor tem guardado essa herança que o Senhor preparou para nós e o Senhor prometeu guardar a vida de cada um de nós guarda a proteção que vem é a tua presença que nós tenhamos consciência da tua presença quando estivermos enfrentando situações difíceis as provações que somos submetidos que a consciência da tua presença traga paz aos nossos corações em nome de Jesus Cristo que o Senhor está conosco o Senhor não nos abandonou o Senhor não nos deixa só fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e produza nos nossos corações uma alegria indizível, gloriosa, imensa porque nós sabemos quem é o Senhor Jesus o que Ele fez ele nos deu de graça, de graça, e essa graça encha o nosso coração de paz, e nós venhamos transbordar de alegria, de alegria. Se a tristeza estava consumindo, consumindo o coração do teu filho, da tua filha, que veio aqui essa noite, Pai, transforma isso em nome de Jesus, porque as tristezas são passageiras, as circunstâncias podem nos entristecer, mas não podem nos dominar. Não podem nos dominar em nome de Jesus Cristo. Produz uma alegria no coração. Transforma a tristeza em alegria. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa alegria da Tua presença gloriosa. Que Teu nome seja exaltado. Glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um herdeiro, meu irmão. Herdeiro. Diga para o seu irmão aí. ó, Você é um herdeiro. Você é um herdeiro de Deus, herdeiro de Deus, aleluia. Você pode depois tomar o seu lugar, se assentar.